0: Chers auditeurs, avant de commencer ce podcast, je tiens tout d'abord à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter IA et Défi. C'est un vrai plaisir. Sachez que à partir de la semaine prochaine, IA et Défi sera tous les mardis à 14h sur LinkedIn si vous souhaitez participer. Sinon, le podcast sera en rediffusion comme d'habitude sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravi, euh, ravi de tous vous retrouver aujourd'hui. Dans en ce, dans ce mardi 7, 7 mars et comme d'habitude à 18h pour l'émission, donc IA et Défi. Euh, c'est un réel plaisir, on est déjà à l'épisode 5, ce qui est très très cool. Euh, on est donc en direct sur euh, Twitch, sur Facebook, sur YouTube, Twitter et bien sûr l'émission se déroule sur LinkedIn. C'est un peu la particularité de ce podcast, c'est que vous pouvez intervenir si vous le souhaitez. Directement sur LinkedIn. Alors pourquoi LinkedIn C'est vrai qu'on me pose beaucoup la question. Pourquoi pas sur Twitch Pourquoi pas sur YouTube Etc. Euh, bah c'est juste parce que euh, LinkedIn est un réseau professionnel et je sais que les gens qui vont intervenir vont pas venir euh, insulter <rire> ou, euh, ou perturber le podcast tout simplement. Donc je trouvais que c'était c'est pour moi la, la meilleure en tout cas des euh, des, des solutions. Euh, oui, pour te répondre, Marc, je suis, euh, suis sud-île de France. Alors, je répondrai à vos questions pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des filles. Euh, je présente déjà les news de la semaine pour vous mettre un peu au courant de ce qui se fait. Parce que moi, je pense un peu de ce qui se passe, en tout cas, dans le monde de l'IA. Et euh, par la suite, eh ben, vous pourrez intervenir avec grand plaisir. Euh, vous pourrez intervenir directement dans l'émission et on échangera. Je répondrai à vos questions. Je, je vois qu'il y a pas mal de, de têtes que, que je reconnais. Je suis ravi, en tout cas, de vous revoir. Et, euh, et voilà, donc on va commencer par les, les news de cette semaine qui sont, qui sont assez nombreuses en soi. Et la première, donc, euh, c'est une news de Google. Après sa première gaffe, donc, Google Bard euh, devrait s'éloigner des résultats de recherche. Alors, qu'est-ce que c'est euh, que cette gaffe C'est la gaffe sur la présentation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une présentation de la part de Google, euh, pour Google Bard, en fait, pour leur IA. Et ça a été une véritable catastrophe. Et donc dans cet article, on a, dans une récente séance de questions-réponses avec des employés, Google a annoncé qu'il envisageait donc de changer euh, la stratégie de son intelligence artificielle BARD, conçue pour concurrencer donc ChatGPT d'OpenAI. Euh, BARD ne serait plus seulement dédié à améliorer les résultats de recherche, mais euh, selon Jack euh, Kloski, excusez-moi pour le nom, pour la prononciation, le patron de l'équipe de développement de BARD, l'IA de Google, devrait devenir à terme un compagnon donc, créatif destiné à provoquer des idées et non seulement, des preuves, enfin, non seulement des re, de générer des recherches basiques en soi. Euh, Google ne rechercherait pas donc, à empêcher ses, utilis ses utilisateurs d'utiliser BARD pour des re recherches d'informations, mais à annoncer une nouvelle fonctionnalité interne à BARD, appelée Church It. Euh, donc, cherche ça pour des résultats plus pertinents. Donc, en gros, euh, je ne sais pas trop ce que font, ce que font Google. C'est vrai que c'est un peu... Euh, <rire> un peu inquiétant pour moi, je trouve qu'ils sont un peu, à, un peu à la ramasse et ça me fait un peu peur de, de voir comment ils évoluent, en tout cas dans les, dans les semaines qui arrivent là, plus ça avance et plus ils me font un peu peur je trouve que leur réaction est plutôt, plutôt moyenne euh, ils, ils essayent de se trouver, de chercher ils, je pense qu'ils enfin, comprennent que, que l'IA est en train de leur échapper et, euh, et ça c'est un, un gros problème et, euh, et j'espère qu'ils vont vite redresser la barre parce que sinon en fait ils vont se retrouver tout simplement avec euh, avec plus personne, enfin plus personne qui va aller sur Google, il serait tragique pour eux, hein, parce que c'est leur business, hein, donc. Euh, mais euh, mais ils continuent comme ça, ouais, ils vont se retrouver euh, dans, dans le pétrin, et ça me fait euh, ça me fait un chouille peur en tout cas euh, pour la suite pour eux. Euh, deuxième news de la semaine, ChatGPT, donc le site CNET qui licencie des journalistes, des journalistes excusez-moi, est mise sur l'IA. Euh, ça, c'était une news qui m'a un peu, un peu dérangé, mais qui était, je trouve, importante. C'est important de, de, de signaler et d'appuyer de mettre, de mettre, là-dessus. En fait. Donc, le média américain, c'est net, hein, pour, pour beaucoup de gens connaissent, hein, a licencié donc, 12 employés de sa rédaction. Dans le but de concentrer sur le développement donc, de l'intelligence artificielle. Selon le média futurisme, le changement de ligne éditoriale de CNET s'accompagne d'une vague de licenciements qui laisse peu de doutes sur la position du média au sujet de ChatGPT, le chatbot d'OpenAI. Euh, bah, c'est tragique, hein <rire> c'est tragique et c'est euh, bah, effrayant, c'est effrayant, euh, comment on peut dire. C'est-à-dire qu'on en, en est déjà arrivé là. C'est-à-dire que moi je pensais au moins que ça allait, ça allait prendre peut-être jusqu'à, je ne sais pas, au moins la fin de semaine. Euh, la fin de semaine, la fin d'année, excusez-moi, pour avoir ce, ce genre de poste qui allait se créer et ce genre de licenciement. Mais apparemment, CNET a mis, euh, a mis le pas là-dessus et commence déjà à licencier en fait dès.. Euh, des salariés euh, pour l'IA et, euh, et ça oubliez pas c'est vrai qu'on est au cinquième épisode mais je vous l'avais déjà dit hein, c'est à dire préparez-vous formez-vous au passage hein, petite information j'ai sorti une formation gratuite sur ChatGPT enfin il y a cette semaine euh, mais voilà formez-vous euh, sur ChatGPT c'est extrêmement important parce que vous allez voir que toutes les entreprises vont s'y mettre et forcément il y a des postes qui vont euh, bah, qui vont sauter et je pense que ceux qui vont rester c'est ceux qui ont une valeur ajoutée et qui seront déjà formés à l'intelligence artificielle euh, les patrons, les grands patrons ils vont pas faire de, dans la dentelle et ils vont dire bah très bien si toi tu es formé tu sais utiliser l'intelligence artificielle et travailler 10 fois plus vite que ton collègue qui lui sait pas le faire euh, ça va être licenciement pour l'un et ça va être gardé pour l'autre, mais c'est un peu dur ce que je dis mais c'est la réalité des choses euh, moi je suis pas du tout pour ça et je suis un, euh, un peu contre tout ça mais le problème c'est que ça va arriver et il faut arrêter de, de se voiler la face et il faut y aller donc, euh, donc beaucoup de métiers vont évoluer, RH, journaliste, enfin tous les métiers que, que vous connaissez aujourd'hui avec de l'administratif, ça va évoluer grâce à l'IA ou à cause de l'IA, selon le point de vue, mais c'est pour ça, formez-vous, laissez pas l'IA euh, vous submerger, vous, vous, vous dépasser, vraiment formez-vous derrière. La troisième news, euh, Elon Musk qui veut une intelligence artificielle sans biais. Euh, Elon, mon cher Elon Musk, euh, que j'adore. <rire> alors que j'adore et que je déteste, ça, ça dépend des, des, des semaines. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Euh, donc le fondateur, donc Elon Musk, fondateur d'OpenAI, de, hein, un des fondateurs, parce que je déteste qu'on dise fondateur, c'est pas lui qui l'a créé, c'est un, des, 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 un des, des business angels surtout, cherche à développer une alternative à ChatGPT, parce que justement il n'est pas d'accord avec ses, ses associés. Une intelligence générative donc, qualifiée de « walk ». Je, je lis très pour très ce qu'il ce que, ce qu a dit hein. euh, Dans un tweet Il a souligné, ah, il a souligné Les dangers d'entraîner une IA à mentir Il travaille donc sur la création d'un modèle de langage Qui serait euh, enfin, concurrent de GPT et euh, la technologie au cœur de ChatGPT, donc l'objectif serait d'améliorer les capacités de raisonnement et l'aspect factuel des LLM, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est Large Language Model, désolé, euh, tout en éliminant les biais pouvant être introduits par des humains. Ce projet, donc TrueGPT, donc le, le, le ChatGPT euh, qui dit la vérité pour traduire, reste encore très flou et nécessitera plusieurs années de développement avant de pouvoir être utilisé. Alors où je ne suis pas d'accord avec l'article, hein, plusieurs années de développement, euh, je ne sais pas si, enfin beaucoup de gens connaissent Elon Musk, hein, le patron de, de Tesla, de, de SpaceX, etc. Euh, s'il veut quelque chose, Musk, d'ailleurs il a racheté Twitter aussi, donc patron de Twitter, veut, si Musk veut quelque chose, euh, il le fait et rapidement, il n'attend pas qu'on qu lui donne l'autorisation. Et il va mettre, s'il faut mettre plusieurs dizaines de milliards pour, pour le faire rapidement, il le fera rapidement. Donc, euh, donc je pense qu'on va entendre parler de ça très très rapidement, je pense moi même, cette année, pas dans plusieurs années, mais cette année. Donc euh, je vous dis, hein, ça va être la guerre, on va, on va se retrouver avec une dizaine de chatbots euh, <rire> un peu de partout, de Chine, de Google, de Microsoft, etc. Pour l'instant, on se concentre sur ChatGPT, hein, c'est lui qui est, euh, qui est actif, qui est très utile. Allez pas chercher ailleurs. Hein. Pour l'instant, concentrez-vous sur ce qui se fait, ce qui se fait de mieux. Aujourd'hui, c'est barre Quand ça changera, ne vous inquiétez pas, je serai là pour vous mettre au courant de tout ça. Euh, quatrième news, Microsoft qui frappe un grand coup avec son nouveau modèle Cosmo 1. Alors, Cosmo, Cosmo 1, qu'est-ce que c'est C'est euh, un article qui relate le lancement d'un nouveau modèle d'intelligence artificielle de Microsoft appelé Cosmo 1, qui se distingue des autres modèles d'IA, grâce à une approche euh, alors, multimodale euh, basée sur le concept de Chain of Truth. Cosmo 1 peut donc apprendre des éléments qui échappent concrètement aux autres IA il est capable, donc en fait pour, pour, faire, pour faire simple, il est capable voilà, de, de décortiquer des images il comprend mieux que ChatGPT il résout des puzzles visuels ce que peut pas faire aujourd'hui ChatGPT par exemple ou une autre IA d'OpenAI euh, donc les chercheurs de Microsoft ont soumis Cosmo 1 à une batterie de tests et il les a très bien réussis euh, en gros ce que ça veut dire c'est à dire que Cosmo 1 on commence à approcher, alors je vous ai dit que ça allait à une vitesse folle mais les gens ne me croient pas mais à chaque semaine quand je vous raconte les news je vous dis que ça allait à une vitesse folle mais là c'est le cas un Cosmo 1 là on est, on est dans, dans, le, dans, dans la direction de, de de, de se rapprocher de l'esprit humain, et c'est ça qui est un peu effrayant aussi hein, euh, de l'IA, hein. c'est qu'en gros c'est une avancée qui est considérable, hein, dans la quête de l'IA donc généraliste, et qui permettrait donc de se rapprocher de l'esprit humain, et, euh, et sachant que Microsoft veut en faire un produit commercial très rapidement et donc euh, c'est là où c'est même moi quand j'ai lu l'article j'ai dit waouh wow, là-bas j'ai été après me renseigner sur le site de Microsoft et ça sur Cosmo 1 et effectivement il est extrêmement évolué enfin cette IA est extrêmement évoluée et, euh, et j'ai hâte de voir ce que ça donne en tout cas dans le futur. Euh, la cinquième news on a donc l'API de ChatGPT et là et préparez-vous à l'invasion des chatbots effectivement donc euh, on a notre cher, notre cher API ChatGPT pour ceux qui ne savent pas une API c'est euh, ce qui permet d'utiliser ChatGPT et de le balancer bah, sur des euh, sur des applications sur d'autres sites internet sur des sur des applications comptables sur des pla des applications RH par exemple enfin bref on va pouvoir utiliser donc le, le système l'intelligence artificielle de ChatGPT on va pouvoir l'insérer en fait dans énormément énormément de, de produits divers et variés donc vous allez en voir de partout c'est sûr <rire> ça va ça va ça va de partout ce qui est une très bonne chose hein. mais euh, mais faites attention aux escroqueries parce que euh, j'avais déjà parlé avec je sais plus avec qui euh, Sébastien je crois la semaine dernière qui me demandait euh, euh, S'il pouvait euh, prendre l'abonnement ChatGPT sur iOS, euh, ChatGPT n'est pas sur iOS, hein, il est que sur Internet. Ne vous faites pas avoir, il y a beaucoup d'applications qui sont sorties, euh, qui sont dire, des copies ou qui utilisent ChatGPT. Enfin bref, mais ne payez pas d'abonnement euh, inutile. Il y a un seul abonnement, c'est l'abonnement Pro de chez OpenAI et vous l'avez que sur le site d'Internet de, euh, de ChatGPT. Donc, euh, donc voilà donc oui ça c'est la cinquième news mais c'est aussi la dernière et la plus grosse news pour moi c'est vraiment cette API c'est à dire que vous allez retrouver aussi quand on parle de l'invasion, enfin moi quand je dis l'invasion des chatbots c'est ce que vous allez retrouver aussi dans les services clientèles euh, ça y est on va pouvoir enfin utiliser ChatGPT pour créer des services clients sur internet qui sont extrêmement bons et extrêmement évolués et vous allez voir que demain chez SFR, chez Orange euh, bref, je, Canal+, etc vous allez avoir une tonne d'IA de services et de relations clients qui vont être générés enfin qui vont utiliser ChatGPT pour, pour répondre plus efficacement et plus correctement aussi euh, aux clients tout simplement donc voilà, c'était tout pour, pour les news de la semaine. Juste pour le rappeler, donc vous, donc là on, va intervenir, on va faire intervenir les auditeurs pour, pour un peu discuter de, de tout ça. Juste pour le rappeler, donc encore une fois, euh, sur mon profil LinkedIn ou même sur les, les réseaux sociaux, vous avez la formation ChatGPT, elle est totalement gratuite. Il y a plus d'une heure de vidéo enfin euh, bref vous avez de quoi faire pour apprendre à utiliser ChatGPT correctement et c'est important parce que je vois qu'il y a beaucoup de formations qui se balancent à, à 400-500 balles euh, je vous l'offre celle-là les offertes et j'en ferai d'autres qui seront payantes bien sûr mais celle-là en tout cas elle est offerte sur ChatGPT voilà au moins ça vous permettra d'avoir les bases sans dépenser, euh, sans dépenser un sou donc euh donc voilà, ça serait euh, ça sera avec grand plaisir. Il vous faut juste une adresse email et, euh, et voilà, c'est tout. Donc, c'était tout pour les news de la semaine. Ceux qui veulent intervenir, euh, bah, vous êtes les bienvenus. Est-ce que tu as des questions concernant l'IA ou ce que toi tu. Oui, tu après,
1: concernant, concernant l'IA, de, de ce que j'ai compris, en fait, ça passe. Donc, en fait, le but du jeu, c'est qu'en fait, il faut structurer sa demande sous forme de chat. Tu, tu ouvres autant de chat que de demandes, en fait, de thématiques sur lesquelles tu vas venir phosphater euh, sur ta problématique. Ou...
0: Pour, pour te répondre, oui, effectivement, tu dois créer. En fait, tu as des sortes de ce qu'on appelle des historiques de conversation mais en gros mais tu ouvres à chaque fois un historique de conversation tu discutes avec lui et à chaque fois que tu discutes avec lui c'est comme si c'était une nouvelle personne une nouvelle histoire que tu crées avec un GPT euh, ouais. mais vraiment euh, tu vas sur mon profil je te dis tu as vraiment, la formation elle te, elle te prendra une heure et ça t'apprendra ouais. à écrire au, au chatbot en fait parce que c'est ouais. vraiment un outil et, euh, okay. et ça me fait marrer parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, c'est nul, ChatGPT déjà pété, machin, etc. » Mais je leur dis à chaque fois « Mais tu t'es entraîné à l'utiliser, machin ?»« Ah non, non, je me suis pas oui. entraîné. »« Bah oui, mais c'est un outil, donc euh, il faut, faut savoir l'utiliser. » Et euh, je te dis « Va sur mon profil, t'as vraiment... »« Vas-y, profites-en, justement, tant que... Ouais, »« bon. bien sûr, bien sûr. »« Je, je l'ai mis sous <rire> forme de chapitre, etc. »« euh... <rire> Donc voilà. »« Ok. »« Mais, euh, mais euh, voilà, il y a tout ce qu'il qu faut. Hein. »« Vas-y, mon cher Antoine. »
1: Oui, bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Euh, donc, euh, j ai, j ai, on, on parle souvent, on est ensemble, de, enfin, je sais, le cinquième ouais, épisode ouais. de, de, de l'IA. On a souvent parlé de, de, de l'enthousiasme que l'intelligence artificielle crée. On, on parle aussi souvent euh, des, des craintes qu'elle suscite. Et euh, je voulais avoir ton sentiment, euh, d'un point de vue philosophique, sur... Euh, sur la limite de l'intelligence artificielle et euh, ce que tu penses, je pense qu'on partage peut-être les mêmes idées, mais je voulais avoir ton sentiment. Euh, qu'est-ce ouais. que, que, qu que tu penses, tout à l'heure tu parlais par exemple de, euh, de journalistes qui étaient licenciés au profit de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que tu penses en fait de, euh, de, de, de la progression, de la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans euh, les emplois euh, Est-ce que tu vois ça comme une menace ou peut-être une opportunité ou peut-être les deux
0: bah, les deux <rire> les deux pour te répondre facile enfin simplement je dirais les deux parce que oui c'est une menace parce que on l'a vu comme je l'ai dit tout à l'heure c'est vrai que j'ai souligné cette news parce que moi elle m'a un peu un peu gêné un peu perturbé c'est que c'est que ChatGPT est à peine arrivé il est encore en développement c'est encore en bêta mais il euh, y a déjà des journalistes qui sont foutus à la porte parce que remplacés par euh, par une IA euh, une opportunité parce que, parce que les métiers vont évoluer et qu'on va arrêter de se casser la tête à écrire des trucs qui sont forcément des fois inintéressants comme, je dis des emails mais attention des emails des fois c'est intéressant mais la plupart du temps c'est inintéressant c'est juste pour répondre euh, voilà si c'est une IA qui le fait à notre place que nous on, derrière on supervise et qu'on corrige euh, voilà s'il y a à corriger je parle pas de faute d'orthographe mais voilà au moins si, euh, si, si, si on veut mettre notre touche personnelle et moi je trouve que c'est important on peut mais, euh, mais, euh, mais oui après euh, après, je pense que toutes les tâches répétitives et ennuyeuses, oui, ça, ça, ça va nous faire du bien. Mais par contre, euh, là où c'est embêtant, c'est qu'il euh, bah, y a des postes qui vont forcément amener à disparaître. On ne pourra pas y faire grand-chose. Euh, même ce que je regardais, je parlais beaucoup avec euh, des secrétaires, secrétaires de direction, euh, qui ont peur pour leur poste et à raison, parce que, parce que si demain, un assistant, enfin euh, un assistant, euh, comment dire, un assistant... Euh, comme ChatGPT, euh, même plus évolué que ChatGPT va sortir dans quelques mois, et euh, quelle est l'utilité après euh, que ce soit pour un patron Alors, le secrétaire de direction ne fait pas que des messages, bien évidemment, mais, mais je veux dire, il y aura des logiciels aussi qui vont être boostés avec ChatGPT, des, des logiciels de gestion de direction, des logiciels de gestion de comptabilité. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Moi, je serai là pour, pour former les gens avec grand plaisir, etc. Mais par contre, il ne faut pas oublier que derrière, ben, ça va amener, ça va amener ben, des, malheureusement un peu à des drames dans certaines boîtes. Et, euh, et soit les gens vont se former mais même en se formant c'est pas sûr qu'ils gardent leur emploi et par contre ceux qui sont pas formés effectivement c'est sûr, sûr que là ils pourront pas faire grand chose là, là je parle pour la partie euh, boulot, après pour la partie, euh, partie l'IA dans notre vie quotidienne euh, bah même moi qui passe ma vie à regarder des articles sur l'IA je, en fait, je sais pas à quoi va ressembler notre futur si les, si les états ne mettent pas des, euh, des lois en place très très rapidement euh, ça risque d'être un futur euh, un peu bizarre qu'on va vivre, un futur où, où justement il y a beaucoup de postes qui vont être faits par des robots, et je parle de robots physiques, hein, euh, c'est pas de la science-fiction, on y est déjà. Donc, oui, parce euh, qu'on
1: ouais. parle beaucoup effectivement de GPT qui est une intelligence artificielle basée ouais. sur la génération de textes, mais il y a toute l'intelligence artificielle aussi dans la robotique, euh, dans les drones, dans euh, les, les surveillances, la surveillance, etc., ce qui peut amener une espèce d'anxiété vis-à-vis de l'intelligence artificielle en général. Euh, quand on et parle gérifié. effectivement de chat GPT ça, ça touche les secteurs tertiaires quand on parle mmh. d'intelligence artificielle donc de, dans les usines dans les, dans les secteurs secondaires aujourd'hui il n'y a pas encore ça mais demain il y aura des drones qui seront capables euh, d'agir en temps réel sur les cultures et là on parle, on parle de, de l'agriculture donc ça touche tous les domaines de, 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 de l'économie mais c'est déjà le cas fait.
0: Passage pour l'agriculture c'est déjà le cas il y a déjà des IA avec drones euh, qui le font déjà et euh, ça existait il y a quelques années aujourd'hui c'est bien plus performant encore mais, euh, mais ouais là on parle de on parle d'agriculture mais bientôt effectivement ça sera des tracteurs qui seront automatisés ça sera des, euh, enfin des, des machines qui vont faire la récolte enfin, tout seul il y aura aussi euh, c'est ce que je disais la dernière fois hein, il, y a, il y a je sais plus Boston Dynamics qui crée des robots et ces robots euh, donc on les voit faire des galipettes ça fait un peu rire tout le monde mais il faut pas oublier que ces robots bientôt c'est les robots que vous allez retrouver sur les chantiers dans les usines c'est ces robots-là qui vont porter des, des, des charges extrêmement lourdes. Ils ne seront jamais fatigués, ils ne prendront jamais de, de congés maladie, de congés tout court. Euh, même si un robot comme ça va valoir entre 300 et 400 000 euros, euh, en termes d'efficacité et de, de, de travail effectué, ça va remplacer peut-être 3-4 salariés. Et je vous fais le calcul de 3-4 salariés sur une année, ce que ça coûte à un patron. Bah, il ne faut pas oublier que le patron va faire le calcul lui aussi très vite. Et il va acheter ces robots à plusieurs, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros. Euh, sans broncher parce qu'il sait très bien qu'il sera gagnant à la fin. Euh, c'est pareil, on parlait de maçon, mais euh, la dernière fois je parlais avec un maçon c'est pareil, il me dit « Oh, il y a... C'est pas grave, moi ça me touchera jamais ben, ». Je lui dis « Mais oui, mais on est déjà en train d'imprimer des maisons en 3D, donc euh, forcément ça va te toucher, parce que si on fait déjà des maisons en 3D, c'est que, que ça va toucher à ton métier et, et on parle pas des robots, etc. » Donc c'est pas futuriste, il faut, enfin, il faut que les gens se sortent ça de la tête et se dire... Enfin, qui se disent, oh, c'est pour les gamins, c'est dans 10, 15 ans, 20 ans, enfin ils s'imaginent ça dans le futur. Non, non, en fait, c'est là, actuellement, et dans 5 ans, c'est à nos portes. Et c'est pour ça que nous, il faut qu'on y réfléchisse à tout ça, il faut qu'on se forme, il faut qu'on... Enfin, bref, il faut qu'on... Voilà, qu qu'on qu qu prenne hein, le, les devants là-dessus, hein, en fait, tout simplement.
1: Arnaud, excuse-moi d'intervenir. Oui,
0: euh, oui.
1: Quel cursus faut-il prendre si tu veux devenir un référent dans ta société, en IA, et te former quelles sont les bases et par où commencer en fait
0: euh, Pour se former. Ah, donc quand tu es dans une entreprise, bah, commence dans par. Un... C'est ce que je disais, commencer par le début. Là, on parle, de... On parle énormément de ChatGPT en, en ce moment, mais en même temps, j'ai l'impression que ChatGPT, c'est la première pierre publique. C'est-à-dire que moi, l'IA, ça fait 15 ans que je la connais. Mais euh, ChatGPT, ça fait 3 mois que c'est mis au... au grand jour devant tout le monde. Et, euh, et je pense que déjà commencer par ChatGPT, c'est commencer par la base de l'IA, c'est-à-dire qu'on commence à utiliser ChatGPT, on parle avec un chatbot, bah c'est déjà la première pierre. Après, ce qui vient par la suite, euh, enfin, je vous le disais tout à l'heure, j'allais faire des formations spécialisées, bah je vais faire des formations spécialisées où il y a déjà des IA sur plein, plein de domaines et plein de logiciels différents. Mais, mais vous embêtez pas à ça pour l'instant si, euh, si votre patron se satisfait de l'utilisation de ChatGPT, faites-le si par contre vous êtes chef d'entreprise par contre vous êtes euh, indépendant etc que vous voulez aller plus loin, effectivement il y a bien plus que ChatGPT aujourd'hui pour être efficace et pour quasiment tout automatiser euh, dans son travail aujourd'hui, enfin même moi mes formations aujourd'hui je les crée forcément avec l'IA euh, ben, des formations là j'ai mis un, un mois et demi à créer, j'aurais dû y mettre peut-être 6 ou 7 mois euh, à l'époque mais là euh, voilà, enfin aujourd'hui j'arrive à faire un ensemble de choses avec l'IA euh, 5-6 fois plus rapidement qu'à l'époque. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais oui, formez-vous. Enfin, enfin, je vous dis, il y a des choses qui sont gratuites, que ce soit sur YouTube, que ce soit euh, moi, de mon côté, euh, vous mettez un email, vous avez une formation complète hein, de A à Z sur l'utilisation de chat GPT vous savez utiliser GPT complètement et gratuitement. Donc euh, déjà, faites ce premier pas-là. Et une fois que vous avez fait ce premier pas-là, bah, de toute façon, déjà, vous aurez un pied dans l'IA et vous serez à l'aise avec les futures améliorations, parce qu'il va y en avoir un paquet. Donc, euh, donc voilà, pour te répondre, Olivier, oui, je pense que... Euh, commencer déjà par chat GPT c'est la base. Après... Euh, et le reste, ça viendra. Hein. Mais, euh, mais voilà, pour euh, faire simple, vas-y Alexandre. Hop. Alors, je te donne la parole. Je, je, je...
2: Ouais. Bonsoir tout le monde. Alors moi, question, que, alors moi, justement, j'avais une question. Moi, j'aborde l'IA, mais dans un autre domaine, c'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai une formation euh, assurantielle. Là, actuellement, okay. je termine mon, mon master en assurance. Et le okay. sujet de mon mémoire, c'est justement la partie assurabilité de l'IA. Ouais. et en fait euh, je suis parti dans un scénario un peu futuriste mais pour, pour moi je pense qu'il est très réalisable euh, c'est-à-dire que je pars du principe de la singularité technologique c'est-à-dire le moment où euh, l'IA va, va surpasser juste les capacités humaines et où euh, l'être humain va perdre le contrôle entre guillemets de l'IA donc justement je voulais avoir euh, l'avis en enfin, nous, euh, des participants euh, ce en pense justement de, de ce point de, de pivot où justement on n'aura potentiellement plus le contrôle de l'IA et à quel point est-ce que vous considérez que c'est important que justement l'assurance se mêle euh, de ce développement de l'IA
0: C'est intéressant que l'assurance effectivement se mêle de, 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 de l'IA, c'est vrai que je n'y avais pas pensé sous ce point de vue-là. Euh, pour l'IA qui va être plus efficiente, plus efficace que l'humain, c'est bientôt. Hein. Tout à l'heure je parlais de Cosmo 1, euh, <rire> on n'en est pas loin, hein. on est vraiment dans une IA qui est, qui est très proche là, de de, de l'intelligence humaine et c'est ça qui fait un peu peur mais, euh, mais pour te répondre pour l'assurance bah, je sais pas pour les lois j'espère beaucoup de choses j'espère qu'il y aura justement des, des blocages au niveau de l'état hein, qu'on qu puisse pas remplacer tant d'employés par tant d'IA enfin je sais pas mais si on fait pas quelque chose on va se retrouver avec des boîtes avec 90 IA et, euh, et un patron et c'est tout quoi enfin, donc euh, c'est pas possible donc, je pense qu'il qu y a beaucoup de réflexions qui sont faites là-dessus. Et euh, je, le vois, hein, je le vois au niveau de l'État, c'est en train de, un peu de paniquer. <rire> Mais euh, pour éviter justement ce qui s'est passé là à la Sénette. Hein. Sénette, il y a eu 16 licenciements à cause de ça. Après, est-ce que l'assurance peut faire quelque chose là-dessus euh, bah, Par part une assurance euh, perte d'emploi justement due à l'IA, parce que ça va créer une vague de perte d'emploi. Mais euh, après, je pense que c'est peut-être toi, Alexandre, qui pourra peut-être plus nous répondre peut-être là-dessus. Ou peut-être Antoine, vas-y, je vois que as, tu as... Tu
1: euh, en fait, euh, je vois aussi euh, la, la part de l'assurance euh, dans la responsabilité de l'IA, aussi dans les assurances pour les voitures, par exemple. On a des voitures qui sont aujourd'hui autopilotées. Il euh, y a Tesla qui sont les plus, euh, les plus connues, mais BMW, Mercedes et d'autres marques ont commencé déjà à, à avoir leurs propres véhicules autom automatisés et euh, réagissant. Euh, en temps réel avec l'intelligence artificielle et euh, la part de la responsabilité de l'intelligence artificielle dans les dommages corporels ou dans les dommages aux véhicules euh, est aussi à évaluer. C'est à dire que euh, par exemple Tesla va choisir de soit protéger, dans le cas d'accident, soit de protéger son, son passager ou ses, ou ses occupants, soit de protéger euh, le piéton ou euh, les, euh, les cyclistes qui sont en face ou les autres véhicules. Donc quelle sera la part de, euh, je dirais, de, de, de rétribution de l'assurance dans le cadre de, cette, de cet accident et qui concerne l'IA, c'est-à-dire qui concerne euh, la, euh, prise, la prise de données, la prise de décision de l'intelligence artificielle. Si ça avait été le conducteur, c'est très simple, le conducteur est responsable de son véhicule, euh, il a choisi d'effectuer de, une action qui a conduit à un risque qui s'est avéré, euh, c'est lui le responsable, en quelque sorte. Mais dans quelle mesure l'intelligence artificielle lorsqu'elle fait un choix, elle est responsable ou elle rend responsable son conducteur euh, ou éventuellement le concepteur de l'IA ou éventuellement le concepteur de la voiture Là, tout, là il y a tout un ouais. débat qui est, à mettre, qui est prêt à mettre en, en jeu.
2: Alors justement, si je peux me permettre euh, directement, dire Antoine, à euh, enfin, c'est justement l'objet de mon étude. Euh, c'est que, alors en gros, jusqu'à aujourd'hui, euh, enfin, tout ce que j'en ai déduit des régimes juridiques qui sont je l'estime pas adapté à l'IA. Dans tous les cas, ça sera le, la responsabilité sur les produits défectueux. Donc, après, c'est une responsabilité en cascade. Donc, soit le revendeur ou alors le fabricant qui est responsable. Et en fait, moi, justement, ce que j'essaie de démontrer via mon mémoire, c'est que les régimes actuels ne sont pas du tout adaptés. Et auquel cas, il faudrait créer un nouveau régime juridique qui serait propre à l'IA. Donc, parce que en soi, l'IA, ce n'est pas une chose au sens juridique euh, que l'on peut avoir aujourd'hui. C'est quelque chose est qui est beaucoup plus euh, évolué, mais ce n'est pas non plus un être humain. Et donc, en fait, c'est un peu le blocage que l'on retrouve aujourd'hui. Euh, c'est qu'on est très limité, on va dire, euh, sur les, les régimes que l'on a, aussi bien juridiques, mmh. régime régimes de responsabilité niveau assurance. D'accord. D'accord. Donc si je comprends bien,
1: Alexandre, pardon pour reprendre ton propos et être, et être plus clair, si je comprends bien en fait, là pour l'instant dans le cadre des véhicules automatisés, c'est euh, le produit défectueux. Donc c'est euh, en quelque sorte euh, la garantie constructeur. C'est ça. Fonctionne. D'accord. Ok. Ok. Merci pour l'info. Je ne savais pas, tu vois.
0: Ah donc euh, oui. Donc c'est pour ça aussi que ah, moi je pensais du coup que ça restait le conducteur quand même le, le responsable, le responsable de, de tout ça parce que justement ah. on, si justement Tesla oblige à mettre les mains sur le volant et c'est euh, pour dire qu'on a présence est là même en conduite semi-autonome parce que je rappelle que la conduite full autonome n'existe pas en France et elle est interdite mais, euh, mais voilà elle, elle oblige quand même le conducteur à mettre la main donc je me suis dit peut-être que dans 3-4 ans quand Tesla aura les autorisations d'avoir le full autonome est-ce que euh, qui sera responsable si la voiture crée un accident moi je pense que ça restera le conducteur parce que même en France on lui dit toujours quoi qu'il arrive on doit être maître de notre véhicule et, et des se décisions. c'est pour ça que tu vois, je, alors, j'essaie de lier l'IA et la voiture. Tu vas peut-être me répondre, Alexandre. Tu
2: es, es plus qu'avec moi, je pense. Oui, mais... oui. Ouais. Alors, justement, pour répondre. Alors, effectivement, comme tu l'as souligné, euh, le, en France, on a la, le code de la route qui précise que euh, le conducteur doit rester maître de son véhicule. Donc, effectivement, jusqu'à maintenant, tous les accidents qu'on a pu avoir avec les véhicules autonomes ou semi-autonomes, euh, c'était toujours faute du conducteur. Euh, ou alors, dans ce cas-là, on engageait la responsabilité euh, des personnes qui étaient dans le véhicule. Euh, c'était, par exemple, le cas... Euh, une Tesla qui s'est craché où justement il n'y avait aucun, aucune personne sur la place du, du conducteur. Dans ce cas-là, oh. on a fait un partage de responsabilité entre les deux passagers mmh. qui, ont, qui ont conduit entre guillemets, à la bêtise humaine euh, de laisser simplement la voiture se conduire toute seule. D'accord.
0: Ah oui, c'est ah oui, déjà arrivé que tu te retrouves avec deux... Ah oui, c'est étonnant, ça. Ouais. Là, vache, oui. c'est marrant. Enfin, marrant euh, J'espère qu'ils qu vont bien, mais... Euh... Ah oui, d'accord. Donc, c'est déjà arrivé dans l'histoire des assurances d'avoir déjà une Tesla en, en automatique avec de personnes au volant, quoi. OK. Des génies, quoi. Alors,
1: alors c'est super, parce que, parce que... Là, en fait, tu ouvres une porte, tu ouvres la boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'on parle d'assurance, on parle de tous les domaines. On parle, par exemple, de l'industrie. Dans quelle mesure... Un robot qui est guidé par l'intelligence artificielle est-il responsable d'un accident sur un site industriel Tu vois ce que je veux dire ouais.
2: ouais. oui. bah, C'est exactement la question que je me pose et justement, je suis en voilà. train de sur un nouveau régime juridique.
1: Voilà. Bah, et Qu'est-ce qu pas... qu qui, qu qui pourrait être le mieux en fait Parce que là, on parle de garantie constructeur, on parle de garantie euh, de garantie du, du, bah. du produit défectueux. Est-ce que c'est pas la même chose Alors à ce moment-là, est-ce que c'est pas la responsabilité du chef d'entreprise Est-ce que c'est la responsabilité du concepteur du robot est-ce que c'est la, cons Est -ce est la, la conséquence d'une euh, action euh, d'une mauvaise action d'un être humain tout ça c'est à réfléchir aussi donc ça veut dire qu'il faut un nouveau processus d'enquête sur euh, comment dirais-je sur les, les accidents qui ont, été, euh, qui, ont été, euh, qui ont été avérés Ces procédures donc d'expertise de, doivent prendre en compte l'intelligence artificielle et dans quelle mesure doivent-elles les prendre en compte c'est intéressant comme question.
2: Oui, tout à fait, bah justement, c'est là-dessus que, que je creuse. Après, même outre euh, enfin, passer l'aspect purement accident, euh, une question toute bête que nous puissions poser, à laquelle je n'ai toujours pas de réponse, on va dire, entre guillemets, à ce jour, j'espère qu'on aura, euh, c'est admettons si une IA crée une, une nouvelle IA, ou invente, euh, je sais pas, un objet révolutionnaire ouais, à possible. qui appartiennent les, les droits de création, les droits d'auteur. Hein
0: à la société qui est, qui est créatrice de l'IA. Ça, je peux te répondre.
2: Ok, d'accord. Ça,
0: c'est déjà défini. Même aux États-Unis, c'est déjà défini. Par exemple, si OpenAI, là, demain, ça une IA, et cette IA-là crée, enfin, une création... Euh, ouais. Euh, Enfin, sur toute nouvelle créée par l'IA, c'est OpenAI qui est, qui, est, qui est détenteur de cette création-là. D'accord. Okay, euh, non, non, ça s'est déjà défini, heureusement. <rire> parce que sinon, ça serait un bordel. Mais, euh, mais par contre, pour l'industrie, euh, pour Jean-Antoine, c'est déjà un peu le cas. Parce qu'en fait, quand on a les, 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 fin, les, les robots automatiques qu'on voit dans les, les entreprises qui créent les voitures, c'est pareil. S'il y a un employé qui passe au moment où le robot est en train de, de visser je ne sais pas quoi, enfin, qui tape le, le, un salarié et qui le, qu le, qu le tue ou qui le blesse, euh, qui est responsable? C'est pas le robot forcément, le responsable c'est le, le responsable sécurité de l'entreprise, c'est le ouais, directeur, ouais.
2: c'est voilà, c'est tu vois ce que ça, je veux dire, enfin, c'est que pour moi, enfin, le enfin, le, le robot qu'on a aujourd'hui euh, dans l'usine, pour moi, c'est juste une technologie, ça reste un robot, c'est pas une vraie IA. Pour moi, la vraie IA, c'est celle qui est entièrement autonome à laquelle on ne dit pas quoi faire. C'est qu'aujourd'hui, un robot dans l'usine, ouais, euh, on lui dit, je sais pas de faire du Photoshop, il sait pas le faire, lui, c'est juste visser, dévisser ou déplacer des objets. Ouais, bah, je, je vois ce bon tu pour veux Pour moi, dire. une vraie IA, elle sait tout faire. On lui dit de visser, il sait visser. S'il a besoin, il peut analyser une image, il peut cuisiner, enfin, il peut faire vraiment plein de choses, apprendre de, de lui-même. Et moi, justement, je ouais. cherche à comment on peut assurer, justement, les différents bah, dommages que peut causer cette IA qui est full autonome. Bah, alors, une, une
1: IA full autonome, ça n'existe pas encore. Ou alors, si ça existe, euh, c'est bien caché. Euh, non, en encore, revanche, il y, y a un truc, c'est que l'IA, c'est quand même un réseau de, c'est quand même un réseau de fils électriques et que les fils électriques, ils sont, euh, ils sont toujours quelque part branchés à, à quelque part. Donc, il y a un poste dans les entreprises euh, comme OpenAI qui s'appelle le kill switch et le kill switch, il est payé 500 000 euros par an pour rester à côté du, du compteur électrique pour débrancher l'IA en cas de problème. Donc, il y a quand même une sécurité à ce niveau-là. Euh, euh, je, après, je sais pas dans quelle mesure c'est efficace, mais. Euh,
0: oh, c'est euh, totalement efficace, ça coupe les serveurs en fait. Ça coupe, tout, ça, coupe tout, ça coupe les serveurs. <rire> ça coupe voilà. les serveurs, il y a des questions hein, que vous pour toutes les IA du monde. Mais, euh, donc, donc si
1: mais... l'IA essaye de prendre le contrôle quelque part sur, euh, sur la société, sur le, sur le monde, etc., il y a quand même euh, ce, ce petit. On peut faire ce qu'elle ah veut. Oui, euh,
0: oui ouais. non, elle, elle le fera pas. Elle le fera pas parce qu'on parce qu met des sécurités. C'est ce qu'ils font en tout cas, ils sont en train de mettre des sécurités en place. Euh, non, il ne faut pas que l'IA enfin, surpasse l'humain, elle le fera, mais euh, elle sera toujours sous le contrôle de l'humain. C'est pareil, quand toi tu parles d'intelligence artificielle qui sera autonome dans une entreprise, ça peut arriver très rapidement, peut-être que dans 2-3 deux, deux, ans ce sera le cas. Euh, moi je pense qu'il y aura toujours un seul responsable, c'est le propriétaire de l'IA. Enfin, le propriétaire, euh, la personne qui l'a acheté, en fait, tout simplement, comme quand tu achètes aujourd'hui euh, un robot pour, 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 pour faire de la soudure, etc. Tu es responsable en fait, de, de, de ton matériel. Et même si l'IA, alors réfléchis par elle-même, oui, c'est le cas, elle réfléchit par elle-même, mais même si l'IA est autonome, bah, t'en es responsable, comme aujourd'hui un salarié, enfin c'est tout bête, hein, mais un patron est responsable de son salarié, est responsable des dégâts qu'il va, qu va commettre dans une entreprise. Tu vois, y a... Donc pour moi, je pense que ce sera le même principe, ce sera la même, la, même, la même assurance en tout cas que, que la personne qui va créer des, des problèmes et qui est juste salarié, un être humain classique... Qui, qui va qui va casser la moitié de son entreprise, bah, le responsable restera toujours le patron en fin de compte, tu vois. Enfin le responsable, c'est pas vraiment responsable, c'est euh, bah, si c'est le responsable juridiquement parlant, mais il ira pas en prison quoi. Mais, euh, mais c'est pareil. Là, je pense qu'une machine qui déconne demain ou qui c'est le patron qui sera responsable. Et je pense qu'il y aura des mesures qui seront, euh, qui seront mises en place, comme l'a dit Antoine, ce qu'on appelle des kill switch. Euh, qui permettront à un patron ou à un responsable sécurité d'éteindre n'importe quelle machine. Enfin, une IA reste un ordinateur. Une IA, même si demain, elle se met à réfléchir par elle-même, ça reste un ordinateur. Euh, après, on peut avoir peur si on regarde les films de science-fiction. <rire> Et on peut un petit peu avoir peur de ça, mais, mais ça, reste des machines, quoi. ça reste des machines. Mais je pense que tu as déjà une partie de ta réponse. Tu l'as déjà, Alexandre, parce que euh, si demain, une IA devient full autonome, est ce qui peut arriver, moi, je suis persuadé que ça arrivera très rapidement, euh, dis-toi que ça sera la même responsabilité que... Salarié, quoi. Pour moi, c'est la même chose. Même si ça reste du matériel. Enfin, dans, dans tous les cas, ça reste un robot et ça reste une machine. C'est pas de l'humain. Euh... Mais tu seras responsable quand même des dégâts causés par ce robot-là.
2: Parce que, après, justement, c'est le, sou le souci aussi que posent les, on va dire les régimes actuels. C'est que, bah, pour démontrer euh, enfin, la responsabilité du fait des choses, il faut mmh. qu'il y ait le contrôle, la direction euh, et euh, l'appartenance. Enfin, c'est euh, des éléments que, regarde les définitions, bah, on ne les retrouve pas justement avec l'IA. Enfin, on ne peut pas les retrouver tout simplement, justement. Euh... Et d'un autre côté, le statut de, de l'être humain, bah, c'est beaucoup trop compliqué de le, de le confier à une IA. Enfin, c'est impossible.
0: Oui, vous mais... avez des problématiques. Ah oui, oui, bah il y en a déjà un sacré paquet de problématiques avec l'IA. Donc <rire> oui, euh, là, je suis correct, que okay, Oui, on va pas confier en plus. Mais euh, mais ouais il ouais, y, y a quand même vachement, il y, y, y a de nombreux problèmes et il va falloir, il va falloir bosser dur. Alors c'est pas nous, heureusement, qui allons le faire. Euh, si c'est l'État, bah, j'espère qu'ils vont injecter, injecter des, des équipes, des millions euh, là-dessus. Parce que, euh, parce que même là, un hein, GPT, en soi, ça, ça commence déjà à, des, à causer des problèmes. Là, on voit que c'est aux États-Unis, ça commence à licencier en masse. Mais là, demain, qui dit que chez... Euh, je prends un exemple au hasard, Alexandre pas AXA, mm -hmm. <rire> demain, mm -hmm. ne vire pas, euh, pareil, une cinquantaine de personnes pour, euh, bah, pour, faire, pour faire de l'automatisation. Euh, je parlais de comptabilité avec mon comptable ce matin, on parlait de ça. Euh, coucou s'il si est là <rire> mais on parlait de ça euh, vraiment euh, demain la comptabilité c'est pareil il y a beaucoup de logiciels de comptables qui vont être boostés à l'IA et que c'est déjà en train d'être développé bah, c'est déjà en train d'arriver c'est à dire que ben, quand il va falloir peut-être 10, 10 comptables pour une PME qui fait 100 millions de chiffre d'affaires il en faudra peut-être plus que 2 dans, dans 4 ans qu'est-ce qu'on va faire de ces 8 comptables restants c'est là où il y a plein de problèmes d'éthique de, de questions mais pas que d'assurance hein, de, de, de vraiment d'entreprise etc
1: je pense qu'il y, qu y a une question de définition dans tout ce qu'on est en train d'évoquer. Déjà, il faut définir l'IA. Qu'est-ce que c'est que l'IA euh, Il ouais. faut, faut définir la responsabilité de chacun dans euh, l'intervention de l'IA, dans son entreprise, dans son industrie, dans, dans, son, dans son économie, bref. Il mmh. euh, faut, dé, faut déterminer la part de responsabilité de l'être humain dans l'utilisation dans de l'IA. Puisque en fait, l'IA, il faut, faut la considérer comme un outil. Non, pas comme une si tu, même si tu la considères comme une entité autonome, c'est une création. C'est une création qui crée d'autres choses. Eh bien, ça reste une création. La création, elle a des droits. Le, il y a des droits qui régissent la création. Et ces droits continueront, perdureront pour l'intelligence artificielle. La singularité totale, euh, on ne pourra pas la, la définir de toute façon puisque l'intelligence artificielle restera et sera toujours un outil. Elle sera jamais ouais. autonome dans sa créativité, dans sa parce que ça reste quand même une base de données qu'on qu qu alimente tout simplement en IA. Bah, pas, pas non plus, euh, pas non plus, comment dire, fantasmer sur euh, sur l'intelligence artificielle. Ça reste un tableau Excel euh, méga surboosté
0: euh, <rire> au stéroïde quoi. Ouais, alors un gros ouais. tableau Excel. Ouais, ouais. enfin ouais, là du coup je suis, suis d'accord, mais je suis pas d'accord aussi avec toi parce qu'en en fait l'IA, oui je suis d'accord avec l'IA, le fait qu'elle est limitée par rapport à ce qu'on qu'on lui a donné avec quoi on l'a nourri mais, euh, mais encore une fois tout à l'heure je parlais de Cosmo 1 euh, renseigne-toi tu verras sur Cosmo 1 un petit peu euh, moi j'ai lu des articles hyper intéressants je, je te laisserai regarder là-dessus tu verras c'est hyper intéressant mais Cosmo 1 euh, il s'approche très rapidement très dangereusement de l'intelligence humaine et quand on dit l'intelligence humaine c'est aussi la création tu vois. c'est-à-dire que en fait si Microsoft sont aussi sûrs d'eux aujourd'hui aussi sûrs de leurs produits et de balancer comme ça au monde entier on est en train de créer une IA qui, qui s'approche dangereusement de l'intelligence humaine c'est quand il dit ça en fait il, il parle de, de création justement, d'inventer, de, de, de créer de, de, de faire des choses uniques avec juste leur propre savoir euh, et c'est là où c'est un, un, un peu de la science-fiction comme tu le dis tu vois, c'est un peu surréaliste un peu flippant mais, euh, mais ça va arriver hyper vite ça va arriver hyper vite et euh, enfin hyper vite peut-être dans 5-10 ans parce que là effectivement on parle d'une IA 100% autonome et proche de l'être humain là on parle quand même d'une IA hyper sophistiquée mais euh, les, IA, euh, les IA bien poussées on, on va en avoir un paquet bien avant mais cette IA là, moi c'est pas de la science-fiction moi je suis persuadé que je vais la connaître très vite bien avant ma mort et que, euh, et que, et que je pense que c'est ces IA là qui vont devoir être contrôlées ils vont devoir être contrôlés, qui vont devoir, enfin je sais pas qui, qui va gérer ça, mais euh, c'est là où je me pose des questions, je te jure, plus je lis des articles et plus, euh, plus je suis en train de me dire mais waouh on va aller dans quel monde, dans quel futur on va aller et, et je vois euh, par exemple Alexandre, je pense que tu t'es un jeune aussi, tu t'arrives dans le monde du travail euh, votre génération je me dis mais ça va être un bordel <rire> c'est un bordel alors ça va être un bordel dans le sens où il va falloir vite vous adapter enfin, vous êtes une génération qui, qui s'adapte très vite vous êtes né aussi avec internet aussi donc, mais, euh, mais c'est pour votre génération où je, et même la nôtre hein, je m'inquiète aussi mais, mais je sais pas je sais pas enfin, vraiment je suis un peu indécis sur l'IA ce que ça va créer dans nos entreprises, ça me fait un peu peur mais vas-y Alexandre,
2: raconte un petit peu ouais, ben Justement, enfin, truc, enfin je m'intéressais à voir l'avis de justement vous qui êtes spécialisé dans l'IA mais plus euh, aspect technique, etc, aussi euh, travail, et moi d'avoir le côté euh, plus euh, irassurantiel d'ailleurs, c'est que justement enfin, j'ai aussi pas mal de, de recherches, etc et enfin, je voyais déjà, c'était euh, les Anglais qui avaient utilisé l'IA dans le cadre euh, euh, d'aide à la décision euh, judiciaire Ouais. Il y a qui aide un juge à, à dire est-ce que c'est coupable ou pas coupable. Donc je me dis bon bah déjà c'est pas mal. Euh, c'est moyen a, mais, mais oui. <rire> les usages militaires, euh, c'était en 2020, euh, c'était la Turquie de mémoire je crois qui a utilisé des, des drones autonomes tueurs. Donc ouais. la drone qui choisit une cible et qui la liquide euh, par décision Avec des
0: paramètres, oui, il, il avait des paramètres prédéfinis, mais effectivement il a choisi lui-même sa cible. Et, ouais.
2: Donc c'est pareil, à côté de ça, c'était, je crois que c'était les, les Russes qui ont développé un char Fedor. Pareil, entièrement autonome, avec batterie solaire, donc qui s'alimente tout seul. Il analyse mm -hmm. le terrain, il choisit le type d'armement qu'il veut.
0: Bon, pas encore opérationnel sur le champ de heureusement.
2: Non, bah, encore <rire> mais, mais, ouais, mais... Euh,
0: mais. ils ils sont pas loin, en vrai, on rigole, mais c'est vrai que c'est pas loin. Tout à l'heure, on parlait de, justement des robots avec, euh, avec Boston Dynamics. Mais Boston Dynamics, moi ce qui me fait peur, c'est que le principal investisseur de Boston Dynamics, c'est l'armée américaine et euh, c'est pas pour rien et les robots armés euh, sans pilote sans... <rire> et complètement autonomes moi je pense que euh, d'ici 2-3 ans on va les retrouver dans les, les, les champs de, de bataille au Moyen-Orient etc et je pense que ça c'est un peu c'est ça qui m'effraie un, un peu plus dans l'IA en fait, c'est pas vraiment le côté industriel le côté industriel effectivement ça va créer des drames euh, mais côté euh, guerre ça va être autre chose aussi c'est-à-dire euh, après ça, ça peut avoir du bon comme du mauvais mais euh, le problème, c'est que le premier qui aura les robots les plus puissants bah, va dominer euh, le voisin, etc. Enfin, bon.
1: Alors, en termes de science-fiction, il y a une série fantastique qui s'appelle Black Mirror. Je vous invite à la regarder. Mmh. Ouais, elle est il y a deux, trois épisodes sur l'intelligence artificielle et euh, les conséquences sur, euh, sur l'humanité en général. C'est une série dystopique. Je pense qu'elle est disponible sur Netflix, en torrent. Ouais, ouais, elle, ouais, elle est sur Netflix. Et si, vous, si vous vous intéressez à l'intelligence à artificielle en général, Black Mirror, c'est ça va vous faire peur, mais ça fait réfléchir, ce qui est ce qui est très voilà. Est enfin, pas très... Ça fait réfléchir. C'est vrai, que, que, que
0: un peu, euh... c'est un peu, un peu un peu horreur, mais c'est vrai que c'est une bonne, une bonne référence. Mais ouais, regardez Black Mirror parce que euh, un, indirectement, je pense qu'ils ont un peu touché du doigt ce que va devenir ce que va devenir l'IA dans le futur, et c'est ça qui est un peu un peu flippant.
2: Euh... Vas-y, vas Alexandre. Euh, vas justement, vas dans, dans l'aspect science-fiction et tout ça. Euh, C'était <rire> en 2016, euh, Stéphane Hawking avec Elon Musk, euh, et bien un, un grand nombre de, de personnes euh, qui sont spécialisées dans le développement de, de l'IA, etc., euh, ont justement euh, envoyé une lettre au gouvernement américain euh, ouais. demandant à bannir l'usage de, de l'IA dans les armes mortelles autonomes. Parce que <rire> du coup, justement, vous pensez que les... On va dire les grands... Euh, de ce monde qui justement se sent dans le milieu technologique et de l'IA euh, vont entre guillemets mettre une barrière et ne pas on va dire passer du côté obscur ou est-ce que justement euh, l'objectif c'est d'atteindre le summum et dans tous les cas ils vont aller chercher euh, à développer même euh, l'aspect euh, on va dire illégal ou l'aspect inhumain de l'IA
0: je pense qu'il y, y aura des deux mais tu vois Elon Musk il, il m'a fait tu vois c'est là où je, je disais tout à l'heure j'aime et des fois je déteste Elon Musk euh, là pour le coup je l'ai détesté parce qu'il y a quelques années effectivement, hein, je suis d'accord avec toi, il disait que justement, il fallait se méfier de l'IA, euh, que ça pouvait être dangereux, que ça pouvait être parce qu'il avait déjà accès à tous ces outils que là nous on est en train de découvrir, hein. c'est pas nouveau hein, mais moi je suis au courant depuis peut-être ça fait, ça fait 6-7 ans que, que, que ChatGPT entre guillemets ça existe alors à ce point là non mais enfin voilà ça fait 6-7 ans quand même que c'est opérationnel et euh, il disait déjà qu'il en avait très peur. Mais là, bizarrement, il dit « oui, il faut faire attention à l'IA ». Et puis là, euh, là, on vient de voir euh, sur Twitter, il a marqué euh, « oui, mais moi, je vais sortir ma propre IA, euh, pas de problème ». Et en plus, elle va dire euh, l'absolue vérité, etc. Mais à partir du moment où il y a du pognon en sphère, il ne faut pas rêver, il ne faut pas, faut, pas, faut, pas, faut pas se leurrer plutôt. Les, les « puissants » de ce monde euh, ben, chercheront toujours le dollar, hein. Et y compris pour la guerre. Hein. La guerre, ça a toujours apporté de l'argent. Euh, ça a toujours été le... le, le quand on dit « l'argent, c'est le nerf de la guerre », cette expression est très vraie. Hein. C'est que c'est ce qui mène le monde et ce qui est très triste. Mais l'IA va faire partie aussi de ce tout. Et demain, que ce soit les États, que ce soit la France, les États-Unis, etc., il ne faut pas se leurrer. Ils investissent déjà en masse dans l'IA. Et comme tu disais tout à l'heure, tu parlais des tanks. Mais moi, je parle des robots, je parle des, des drones tueurs, je parle des, même des satellites. On commence à avoir des satellites qui vont lancer des missiles depuis l'espace, etc. Enfin, vraiment, on devient... Euh, on, devient extrême, on a toujours été très forts pour s'entretuer, mais là, je trouve qu'on atteint des niveaux stratosphériques, euh, c'est le cas de le dire. Donc, euh, donc ça, c'est le mauvais côté de l'IA que moi, j'aime pas trop regarder, mais bon, je suis obligé forcément de me renseigner, ça fait partie de mon métier. Mais, euh, mais comme tu le dis, exemple, ça existe. Euh, Est-ce qu'il faut en avoir peur Bah Non, de toute façon, on ne peut pas vivre avec la peur, ce n'est pas possible non plus. Après, à nous, de, à nous être humains, d'être raisonnable, et j'espère que les gens qu'on met au pouvoir, j'ai un peu de doute, mais j'espère que les gens qu'on met au pouvoir vont prendre les bonnes décisions et euh, vont pas voir que le, le revenu euh, du dollar euh, trébuchant et sonnant que peut rapporter l'IA. Parce que ça va créer encore une fois un monde à deux vitesses entre les entreprises qui utilisent l'IA, celles qui l'utilisent pas, celles qui ont appris assez vite, celles qui ne pas appris assez vite. Euh, là, Tesla justement a sorti des camions autonomes, euh, ça va arriver d'ici 3-4 ans officiellement dans tous les pays, même en Europe. Euh, dans 3-4 ans on va se retrouver avec que des chauffeurs Enfin du coup avec une masse de chauffeurs poids lourds Qui seront au chômage Parce que ce sera le même principe que, que les robots Quand je disais tout à l'heure les robots sur les chantiers ben, Même si vous investissez un camion Déjà un camion ça coûte 100 000 euros aujourd'hui Demain on vous propose un camion autonome à 300 000 euros Même si ça vaut 300 000 euros vous allez de l'acheter Parce que ça sera un chauffeur routier Qui va rouler 23 heures sur 24 Il aura besoin que d'une heure pour se recharger On l'a vu. Et c'est déjà effectif C'est à dire que le, le, le camion va se conduire tout seul tout seul plus aucun besoin de chauffeur routier et vous c'est une mine d'or pour, un, pour, un, pour un transporteur demain et je parle des gros gros transporteurs hein, vous les connaissez vous les voyez euh, tous euh, <rire> sur les routes sur les autoroutes mais imaginez tout ça demain il n'y a plus besoin de chauffeur après il y a juste besoin d'une personne à pied pour récupérer les palettes et encore rien ne dit que demain c'est pareil. il n'y aura pas des trans full autonomes qui vont récupérer la palette la mettre dans les racks etc mais je vous voyez en fait c'est là où quand je parle aux gens de l'IA euh, c'est vrai que souvent, ils sont choqués parce qu'en fait, je leur fais un cheminement. Et je vous dis, ils me parlent d'un métier. Je me dis, mais oui, mais ce métier-là, il n'y a pas de souci. On va pouvoir l'automatiser aussi. Et celui-là aussi. Et celui-là aussi. Et c'est là où on se dit, ben, si on ne met rien en place, ben on va se retrouver avec des, des centaines et des centaines de personnes, de, de milliers de personnes plutôt, qui vont se retrouver au chômage. Ça va créer des drames. Hein, des, aux, aux, des fois, ça peut être même pire qu'une guerre. Hein. On peut avoir des personnes qui vont se retrouver en France. Heureusement, on a le chômage. Et j'espère que les gens vont pouvoir rebondir très vite. Mais, euh, mais voilà, c'est là où il faut réfléchir. C'est là où, il, je pense, l'État doit faire quelque chose et doit penser à tous ces boulots qui vont exploser et imploser dans quelques années de cette année jusqu'à 5 ans donc c'est là où il faut vraiment tous réfléchir se dire qu'est-ce qu'on va faire et comment on va faire c'est là où il faut voir un peu plus loin et voir un peu le futur pour te répondre à Alexandre j'étais un peu loin mais au moins c'est pour être pour être clair de ce que c'est l'IA est-ce que ça va devenir là dans le futur dans le futur proche quoi, en tout cas. je vois super
2: merci beaucoup pour la réponse mais de rien avec
0: plaisir Valérie, est-ce que tu veux intervenir <rire> Je vois qu'il y a Valérie euh, dans, le, dans le chat. Antoine, si tu si as d'autres questions, profitez-en. On en a encore 10 minutes, euh, 10 minutes pour, pour en discuter. Marc, voilà, vous êtes les bienvenus, hein, bien sûr, si vous, voulez, euh, si vous voulez discuter de tout ça. Mais, euh, mais
1: voilà. Alors, tu, tu, tu as levé, Arnaud, un, un point intéressant c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ça euh, Qu'est-ce qu'on va faire des licenciements en masse Qu'est-ce qu'on va faire de, de ce que, que l'automatisation va nous prendre comme capacité à avoir du travail. Il ouais. euh, y a des politiciens alors de, de tous les bords qui réfléchissent à ça ouais, et il sais. y a des propositions de, de loi qui sont faites pour un revenu universel. Alors ne me demande pas, je n'ai pas <rire> été dans le détail, ouais. euh, mais un revenu universel basé sur les profits générés par l'automatisation. C'est un débat ouais. vieux comme, euh, comme l'automatisation comme du travail, au départ c'était des usines de hein. Ford qui avaient mmh. automatisé leur, leur production pour, le, pour la production automobile. Absolument. Et euh, on voit très bien euh, Charlie Chaplin dans les temps modernes, qui, euh, qui est dans son usine, ouais. qui euh, a une chaîne de travail qui est complètement automatisée, ou à moitié automatisée. Et il est perdu en fait dans les engrenages de cette, de cette machine qui est euh, implacable. Ouais. Euh, est-ce qu'un revenu universel, alors je vous pose la question, je pose la question aux auditeurs, est-ce qu'un revenu universel, minimum, ce serait pas une bonne idée pour compenser, je dirais, la perte de pouvoir d'être de, euh, au travail, la, la perte d'employabilité, on va dire?
0: Ah bah pour moi si. <rire> Juste pour te répondre si ce serait la meilleure des choses. Moi je rêverais hein, que, que l'IA, il... enfin moi je me suis dit un jour, peut-être que l'IA nous offrira le fait de. Alors, de plus travailler entre grosses guillemets, c'est-à-dire qu'on pourrait faire que des travails hyper intéressants, hyper, euh, hyper satisfaisants, où tu es content de te lever le matin, etc. Moi, bon, c'est déjà le cas, mais parce que, voilà, que j'ai créé ma propre boîte, machin, etc. Mais c'est pas le cas de tout le monde, je le sais. Et, euh, et je me dis peut-être que bah, voilà, celui qui est à l'usine aujourd'hui, qui fait un métier qui déteste, qui fait les 3-8, etc., qui en aura le bol de ce, de ce boulot, peut-être que l'IA, lui, va, va lui permettre, s'il y a un revenu universel, comme tu le dis, tu vois, de, de, créer un, de, de créer soit une entreprise, ou peut-être de, de, de juste faire un boulot qu'il aime. Euh, parce que l'IA va remplacé ce boulot-là et peut-être que lui pourra faire un boulot euh, plus, je ne sais pas, il y aura peut-être demain des penseurs parce qu'on aura besoin de penseurs, on aura besoin de gens qui... Euh, je ne sais pas, je dis des bêtises, mais on trouvera du coup des, des nouveaux métiers, en fait, des nouveaux métiers qui, qui sont inimaginables pour nous aujourd'hui. Mais euh, si l'IA demain, nous remplace sur ces tâches répétitives, euh, peut-être peut que c'est pour un mieux. Si derrière, je suis d'accord avec toi, Antoine, s'il y a un revenu universel, alors là, moi, je, 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 je t'assure que je signe là, direct, pour un revenu pour que que tout le monde ait un revenu universel et que, et que l'IA, pour moi ce serait le monde merveilleux quoi, ça serait le, pour moi le monde merveilleux de l'IA mais après est-ce que ce sera le cas, ouais, je sais pas, je sais pas ce que tu en penses toi Antoine de ton côté mais...
2: Ouais, justement tu peux me permettre d'être répondu aussi, alors ouais, l'idée bah est... est absolument géniale, franchement je, je valide à 200%, c'est pareil, je, je signe le jour où ça existe, mais par contre d'un point de vue réaliste je pense que c'est impossible, euh, Aujourd'hui, euh, on a déjà juste un système de retraite déjà sur lequel on se bagarre. Euh, certes, il est pas mal. Tout le monde a un revenu minimum, mais on n'arrive même pas à le financer. Il est déficitaire comme pas possible. Alors pour le coup, j'imagine pas ce que ça serait pour un revenu universel euh, suite à la mise en place de l'IA. Euh, alors soit les montants seraient absolument ridicules, euh, mais sinon je ne vois pas comment c'est techniquement possible... Euh...
0: Bah en fait c'est l'IA comme, comme le disait Antoine, c'est en fait l'IA qui générerait l'argent, c'est-à-dire que la personne qui remplace en usine par un robot, ben du coup l'IA remplace cette personne-là, il crée un, un revenu, il crée un salaire entre guillemets et c'est le robot qui travaille à la place de la personne et c'est cette personne-là qui touche le salaire entre guillemets. En fait c'est pour ça qu'on dit les revenus générés par l'IA, c'est-à-dire que forcément ça va créer plus de revenus qu'un salarié classique parce que ça va travailler deux ou trois fois plus qu'un salarié classique mais derrière euh, du coup ça créera aussi deux, trois fois plus de bénéfices donc en fait ça serait un tiers pour le salarié et deux tiers pour l'entreprise Tu vois si on calculait comme ça donc un tiers qui reviendrait à l'État et l'État redistribuerait après à tout, euh, toutes les personnes ouais. qui auraient justement perdu un travail à cause de l'intelligence artificielle et partirait sur un revenu universel enfin moi je l'imagine comme ça après, je me trompe peut-être Antoine tu me diras mais, mais euh, moi c'est comme ça je l'imagine je me serais que le côté, euh, côté politique j'y suis un peu, un peu moins intéressé je me suis plus intéressé à la technique mais, euh, mais moi, je le verrais comme ça et je trouve que ça serait... Un une excellente idée. Euh, dans tous les cas, c'était un grand plaisir de, de t'avoir, Antoine, encore. Merci, Alexandre, c'était super de t'avoir aussi. Euh, la semaine prochaine, pour information, IA et des qui sera diffusé à 14h. Euh, je vais essayer une autre horaire parce que euh, moi, ce sera peut-être plus simple de mon côté aussi. Euh, sinon, si vous souhaitez ben, la suivre, forcément, il y a le podcast qui sera diffusé dès demain sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, etc. Et aussi sur YouTube et autres. Enfin, bref. Euh, voilà, ça a été en tout cas un grand plaisir de, de vous avoir avec moi. En encore merci, Antoine. Encore merci, Alexandre. Merci Valérie, à toi,
1: Arnaud. Merci à vous tous et toutes.
2: Ouais.
0: Et puis, euh, du coup, on se retrouve euh, bah, du coup, mardi prochain. Pour ceux qui ont des questions, ceux qui veulent m'ajouter, ajoutez-moi. Suivez-moi si vous le souhaitez sur LinkedIn. Et, euh, et euh, un grand merci à tous. Bonne fin de journée.